0: mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben heute ein ganz erstaunliches Phänomen in dieser Sendung. Wir haben neue Texte von zwei literatur von zwei Schriftstellern, die beide nicht mehr leben. Der eine ist Günter Grass. In seinem Nachlass wurde eine bisher unbekannte Erzählung gefunden. Die erscheint heute zum ersten Mal. Und der andere ist der chilenische Dichter Pablo Neruda. Sein Gedichtband Buch der Fragen gibt es jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Und um dieses Buch geht es gleich hier in der Lesart. In welche Grübeleien fällt die Erde stets im Herbst? Das ist eine von vielen, vielen Fragen, die der Dichter Pablo Neruda aufgeschrieben hat für ein Gedichtbuch. Das heißt Buch der Fragen. Und eine andere Frage ist diese. Wie schreibt man mit den Vögeln ein Wörterbuch für ihre Sprachen? Der Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda ist 1973 gestorben. Aber sein Buch der Fragen, das erscheint jetzt zum allerersten Mal auf Deutsch, über von Susanne Lange und die ist jetzt ja hier bei mir im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Lange. Guten Morgen. Ich muss sagen, dass ich bei Pablo Neruda sozusagen positiv vorbelastet bin, weil ich als romantischer junger Mensch Liebesgedichte von ihm abgetippt habe, um sie der jeweils Angebeteten aufzudrängen. Zum Teil mit Erfolg, muss ich sagen. Ähm, wie, wie, deswegen sind mir seine Liebesgedichte besonders nah. Wie ist das denn bei Ihnen? Was ist Ihnen besonders nahe an Pablo Neruda?
1: Ja, an, bei mir sind es, glaube ich, gar nicht so diese Liebesgedichte, sondern ähm, ich finde als Interessanteste an Ruder ist eigentlich äh, so seine erster großer Zyklus, der so ein großer Meilenstein ist, Residencia la tierra, Aufenthalt auf Erden. Das sind so ganz, äh, ja, zum Teil surrealistisch verdichtete und äh, metaphysische Gedichte, auch sehr, ähm, ja, sehr dunkel zum Teil. Und ganz anders als dann später dieser große Zyklus, äh, der Kanto General, der große Gesang, der ja auch eigentlich sein Erfolg zum Teil ausgemacht hat und ja auch vertont wurde von Mikis Theodorakis. Und das, das war dann, eine,
0: wenn ich da kurz anhaken darf, das war auch so eine Art Geschichtsschreibung in, in Gedichtform oder der Kanto genau, General. Genau,
1: genau, ja, da ist er dann eher zu so einer Lyrik übergegangen, die äh, beschreibend ist, äh, zum Teil auch sehr politisch wird und äh, das ist dann auch das, was glaube ich äh, in einer bestimmten Epoche seinen großen Ruhm ausgemacht hat. Aber mich interessiert eher so dieser verrätselte frühere Neruda.
0: Und jetzt dieses Buch, also Pablo Neruda, einer der großen Dichter des 20. Jahrhunderts, auch politisch eine ganz wichtige Gestalt, Südamerika, Chile, die Ereignisse dort. Und jetzt dieses Buch, warum erscheint das erst jetzt auf Deutsch? Also wie viele Jahre nach seinem Tod, 1973, wie gesagt?
1: Ja, das ist, das ist sogar nicht gar nicht zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Es ist schon mal äh, im Gesamtwerk, jetzt nicht als extra Buch herausgekommen, mhm. sondern in den gesammelten Werken eben schon mal äh, erschienen, in der Besetzung von Monika Lopez. Ähm, und Aber jetzt ist es eben wirklich extra als kleines Büchlein mit äh, Illustrationen nochmal neu herausgebracht worden. Und ich glaube, das ist eigentlich bisher noch nie so richtig ins äh, Bewusstsein gerückt, dass es dieses Buch <lacht> überhaupt gibt. Was ja schon eine kuriose Sache ist. Äh, ein Buch nur aus Fragen zusammenzustellen.
0: In der Tat. Und äh, wenn Sie gesagt haben, er, Ihnen ist dieser Verrätselte, auch frühe Pablo Neruda besonders nah aus welcher seiner Lebensphasen stammen denn diese
1: Gedichte? Ja, das weiß man nicht genau. Es das heißt eigentlich, dass diese Fragen, dass er die während seines ganzen Œuvres mehr oder weniger angesammelt hat und die sind ja erst posthum herausgegeben worden. Äh, ich ich glaube schon, dass er Ihnen diese Form auch gegeben hat, die Sie jetzt hier in diesem Buch haben. Aber äh, es ist eigentlich wirklich erst ein Jahr nach seinem Tod in Argentinien zum ersten Mal erschienen.
0: Und dann lassen Sie uns diese ganz eigene Form, die dieses Buch auch hat, ähm, lassen Sie uns doch mal ein Beispiel hören. Würden Sie uns eins Ihrer liebsten Beispiele vorlesen?
1: Ja, das ist schwierig. Das sind immer Zyklen von so drei, vier, fünf Fragen. Ähm, aber da auszuwählen ist nicht einfach, aber ich habe jetzt mal einfach äh, versucht. Wie viele Runde Meter weit ist's von der Sonne zur Orange? Wer weckt die Sonne aus dem Schlaf auf ihrem glühend heißen Bett? Und singt die Erde wie die Grille in der Musik des sphären Ist sie nicht breit, die Traurigkeit, und schmal und dünn, die Trübsal?
0: Wunderbar, danke Ihnen für diese kurze Lesung. Und können Sie auch sagen, was Ihnen daran jetzt besonders gefällt?
1: Ja, es sind irgendwie ganz, also zum Teil die, diese diese surrealistische Metaphorik, die runden Meter, die zur Sonne und der Orange passen und dieses, ja, dieses Zusammenspannen von Gegensätzen und dann aber auch, finde ich, das ist jetzt natürlich nicht überall so, aber er versucht auch sprachlich irgendwie vom Klang her äh, das Ganze anschaulich zu machen. Das ist ein extrem anschauliches Buch. Und wenn er sagt, die Traurigkeit ist breit, also ja. auch schon allein klanglich, dieser Eis
2: mhm.
1: und äh, die Trübsal ist schmal und dünn. Also äh, das sind so Stilmittel, die er da eben auch verwendet, um Bild und Klang zusammenzubringen. Und das, äh, finde ich, hat er sehr konzise gemacht. Das sind so ganz dichte, poetische Bilder, die sich äh, eben aber auch der Form nach so ganz äh, ja, dicht gestalten. Äh,
0: da keimt jetzt in mir der Verdacht, ich dachte so, so beim äh, Lesen, das sind ja ganz einfache Formen erstmal. Ähm, vielleicht sind die auch ganz einfach zu übersetzen, aber bei dem, was Sie jetzt beschreiben, äh, keimt eben der Verdacht eher im Gegenteil vielleicht. Wie war das Übersetzen?
1: Ja, nee, das sind vor allen Dingen äh, Macht man sich auch gar nicht bewusst. Man denkt immer, Pavel ist ein moderner Dichter, der freie Verse schreibt, aber für einen Großteil seines äh, Werks stimmt es gar nicht. die sind meistens doch äh, Verse mit einem Versmaß. Und hier sind es neun Silber, die auch meistens eine bestimmte Zäsur haben in der Mitte. Und dafür musste man eben auch im Deutschen eine Form finden. Und ich habe eben gesagt, okay, ich äh, werde mich jetzt für Jambische drei oder vier Heber entscheiden. Und das äh, bei auf so kleinem Raum. Legt einem ja schon mal Fesseln an. Also, da muss man, wenn man diese Form ungefähr beibehalten will, dass sie auch wirklich wie äh, Fragen äh, und wie, nicht wie Reime, aber eben wie schon äh, metrisch gestaltete Fragen wirken, muss man das natürlich äh, auf so kleinem Raum versuchen zu gestalten.
0: Würden Sie uns kurz mitnehmen, was sind jambische drei oder vier Heber?
1: Also ein, unbe ein unbetonter ähm, äh, Auftakt, äh, also alternierend äh, betont ähm, und die Hebung ist eben immer die betonte Silbe.
0: Also, ja, vielen Dank, dass Sie diese Arbeit für uns auf sich genommen <lacht> haben, hier als Übersetzerin. Ähm, was für eine Art Fragen sind das eigentlich, die da gestellt werden? Das sind so ähm, 100 Seiten ungefähr. Ähm, Viele, viele, viele Fragen kommen da zusammen. Wohin zielen die?
1: Ja, das ist völlig unterschiedlich. Also manche sind äh, absolut äh, surrealistische Fragen, auf die es eigentlich keine Antwort gibt. Also wie viele Bienen hat der Tag oder so etwas in dieser Art. Hm. Ähm, dann gibt es wieder welche, die eigentlich rein rhetorische Fragen sind. Äh, war es wirklich äh, eine Taube aus Amethyst, der Meteor? Also da ist die Antwort eigentlich schon von ihm vorgegeben, obwohl es <lacht> sowas gar nicht gibt. Und dann ist es auch so eine Frage an diese, äh, ja, die Unvollkommenheit der Welt aus äh, poetischer Sicht, würde ich jetzt mal sagen, wenn er jetzt sagt, äh, warum verbergen all die Bäume ihre ganze Wurzelpracht mhm. zum Beispiel. Aber es sind auch sehr philosophische Fragen zum Teil, eben viel über den Tod, über den Herbst, äh, wie wir am Anfang gehört haben. Ja. Und es sind also die verschiedensten Arten von Fragen und die verschiedensten Themen. Natur kommt viel auch vor.
0: Und würden Sie sagen, dass diese Fragen ähm, einem auch sowas ja schenken vielleicht sogar, dass man äh, doch neu, mit neuen Augen auf die auf die Wunder der Welt schaut mit diesen vielen Fragen
1: von der Ich Heruder? denke, das ist so ein bisschen die Absicht, ja, dass hm. man äh, die Welt von einem völlig anderen Blickwinkel aus betrachtet. Äh, wie gesagt, von von der Orange aus auf die Welt guckt und alles in runden Metern misst. Also ich denke, das ist genau dieser dieser Standpunkt, auch dass er so mit diesem kindlichen Blick auf die Welt äh, sieht, aber die Fragen an sich sind eigentlich nicht die eines Kindes, aber es ist dieser Blick, der kindlich ist,
0: was ich auch erstaunlich fand, also auch vor dem Hintergrund, dass Neruda so ein politischer Mensch war, er hat fast mal fürs Präsidentenamt in Chile kandidiert, war zum Teil Botschafter seines Landes, musste zum Teil sein Land auch verlassen aus politischen Gründen, also ein großes Hin und Her. Politisches kommt in diesen Gedichten eigentlich so gut wie gar nicht vor. Also es gibt zwei Gedichte, da stellt er sich Adolf Hitler in der Hölle vor und einmal den US-amerikanischen US -amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, auch in der Hölle, aber sonst bin ich auf nichts jetzt direkt politisches gestoßen. Was denken Sie, warum hat er das hier außen vor gelassen?
1: Ja, ich glaube, das war eine Phase in seinem Werk, die ungeheuer intensiv war. Also es er hat wahnsinnig viele politische gedichte geschrieben sehr viele oden an ja die verschiedensten äh, politischen themen auch Aber, mit
0: schlimmen äh, irrtümern sozusagen genau, oden an stalin zum genau Beispiel. Ja.
1: genau genau und äh, am gegen ende seines lebens auch die ganzen anderen postumen werke die sind äh, wieder ja, wenn dann subtil politisch und nicht mhm. eben auf der thematischen Ebene, dass er das thematisiert. Und deshalb finde ich auch gerade sein Spätwerk, also sein Frühwerk und sein Spätwerk finde ich eigentlich die allerinteressantesten.
0: Zu diesem Buch, also zu dieser Ausgabe, gehören jetzt auch Illustrationen einer katalanischen Künstlerin, Maria Guitar. Was würden Sie da sagen, diese Illustration? Was fügen die dem Buch noch hinzu?
1: Ja, ich finde sie eigentlich ganz äh, ganz schön und äh, sie, äh, ja, manchmal erinnern sie mich so ein bisschen an Sompé, ich weiß nicht, mhm. er wird ja dann auch wie so eine sompé figur äh, auf dem Fahrrad dargestellt, Neruda ja, mit Neruda seiner Pfeife selbst. Mhm. selbst und was ich eigentlich ganz gut finde ist, dass sie die nicht bebildern, diese einzelnen Fragen, also ich habe das Gefühl, es werden nie jetzt die einzelnen Motive aus diesen Fragen aufgegriffen, sondern das sind eher so bildliche Assoziationen dazu, das fand ich dann eigentlich ganz schön.
0: Also, wenn Sie ins Wundern kommen möchten, neu, dann greifen Sie nach dem Buch der Fragen von Pablo Neruda, jetzt im Luchterhand Verlag erschienen. 100 Seiten hat dieses Buch. Susanne Lange hat es übersetzt. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
3: Also mein Name ist Rosa von Braunheim und ich soll über das Buch meines Lebens sprechen. Da gibt es natürlich so viele. Aber zuletzt habe ich gelesen, als die Welt zusammenbrach von John Boyne, b o y n e Der hat geschrieben Der Junge im gestreiften Pyjama und seitdem unheimlich viele, viele Romane geschrieben. Ein schwuler Autor aus Irland. Als die Welt zusammenbrach, ist praktisch eine Fortsetzung vom Jungen im gestreiften Pyjama und handelt von der damals 13-Jährigen, die inzwischen 90 ist und in England lebt und eben dieses große Geheimnis ihres Lebens hat, weil der Vater Kommandant in Auschwitz war. John Boyne ist großartig. Also ich liebe alle seine Bücher. Cyril Avery ist zum Beispiel wirklich ein ganz großartiger Roman über eine Lebensgeschichte von Mutter, uneheliches Kind. Die geht nach Dublin und wir verfolgen die Lebensgeschichte dieses Cyril Avery bis zu seinem 80. Lebensjahr. Ja und eben als schwuler Mann in den verschiedenen repressiven Umgebungen von Irland, bis es dann langsam liberaler wird. Also John Boynes Bücher sind sehr, sehr unterschiedlich und die NS-Zeit ist eine Sache davon. Aber ich persönlich, ich bin im Krieg geboren, im Gefängnis in Riga 1942. Meine Eltern waren Sympathisanten. Das heißt also, meine zweiten Eltern haben mich geklaut aus Riga und nach Berlin gebracht und ich habe dann erst langsam entdeckt, dass es auch eine andere Seite gab. Und meine Generation hat auch in gewisser Weise Schuldgefühle. Ich meine, obwohl sie nichts damit direkt zu tun hatten. Aber es war mir immer sehr, sehr wichtig, eine Meinung zu haben. Und besonders bei meinen vielen jüdischen Freunden, besonders als ich in Amerika war, einfach meine Haltung zu zeigen als Antifaschist. Ja, John Boyne verehre ich. Der ist so Anfang 50 oder so. Also ist noch viel jünger, könnte meine Tochter sein. Aber ist es leider nicht.
0: Ursula von Braunheim über ein Buch seines Lebens als die Welt zerbrach von John Boyne, das ist bei uns im Piper Verlag erschienen. Und Rosa von Braunheim hatten wir in diesem Monat zu Gast mit seinem Buch Rosas Theater. Das ist ein Band mit vier Theatertexten aus den letzten vier Jahren, erschienen im S. Fischer Verlag zu seinem 80. Geburtstag. Und das Gespräch von, mit Rosa von Braunheim, das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk
4: Kultur, .de.
0: deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Heute erscheint eine neue Erzählung von Günter Grass. Die Erzählung wurde in seinem Nachlass gefunden. Der Literaturnobelpreisträger ist 2015 gestorben. Und die Erzählung heißt Figuren stehen, diese bislang unbekannte Grass-Erzählung. Und die hat Jan Drees gelesen. Er ist Literaturredakteur beim Deutschlandfunk. Guten Tag, Herr Drees. Guten Tag, grüß Sie. Figuren stehen. Können Sie uns diesen merkwürdigen Titel erstmal erklären? Welche Figuren stehen denn da, wo in dieser Geschichte?
2: Mehrere Figuren stehen da auf verschiedene Arten und Weisen zusammen. Erstmal beginnt diese Geschichte mit einer Enttäuschung. Erzählt wird am Anfang, wie Günther Grass und seine Frau Ute Ende der 1980er Jahre in die DDR eingeladen werden. Anlass ist Grass 1986 erschienener Roman Die Rettin, aus dem soll er dann in mehreren Städten lesen und sie machen einen Abstecher in den Naumburger Dom, besichtigen dort die berühmt gewordenen zwölf Stifterfiguren. Das sind die ersten, die hier stehen. Ein Ensemble mächtiger Personen, die um das Jahr 1000 nach Christus gelebt haben, darunter auch Uta von Naumburg, die ist ziemlich berühmt, in die wurde viel über die Jahrhunderte hineingedeutet. Selbst Walt Disney nahm sie als Vorlage für die böse Königin in Schneewittchen und die sieben Zwerge.
0: Und in, inwiefern ist das eine Enttäuschung, weil Sie das jetzt gesagt haben, das beginnt mit einer
2: Enttäuschung? Naja, Krass erinnert sich, wie in der Nazizeit zeit Uta von Naumburgs angeblich nordische Erscheinung geradezu abgöttisch verklärt wurde. Und natürlich denkt er sofort an seine Gattin, an Ute Krass, die 1936 geboren wurde, als der Kult um Uta von Naumburg und die Bamberger Reiter seinen Höhepunkt erreicht hatte. Und die Enttäuschung besteht darin, dass diese Figuren viel kleiner sind als Krass, sie sich auf den Fotos ja. vorher vorgestellt hat. Mitte der 30er Jahre wurden viele Mädchen auf den Vornamen Uta oder Ute getauft und... Auf diese erste Begegnung, auf den Abstecher während seiner DDR-Reise folgt dann eben diese Spekulation, die gerade aus dem Nachlass erscheint.
0: Und ja, wie wird daraus dann eine
2: Geschichte aus dieser Begegnung mit Uta von Naumburg? Typisch für Gras, den Kulinariker, der hat ja immer viel gekocht und gegessen, er lädt diese Domskulpturen in Gedanken zu einem Essen ein. Es gibt Thüringer Bratwürstchen, Fischstäbchen und Kirschsuppe mit Mehlklößchen. Das Ganze erstreckt sich über viereinhalb Seiten und damit könnte Figuren stehen, erstmal als heitere Gespenstergeschichte ans Ende gelangt sein, tatsächlich markiert diese Soiree erst den Anfang einer beinahe 20 Jahre währenden Figurenfindung. Denn immer wieder steigt diese Uta von ihrem Sockel und taucht unvermutet im Alltag von Gras auf. Beispielsweise am Kölner Dom, da steht Uta von Naumburg erneut vor ihm, dieses Mal in Gestalt einer Künstlerin, die regungslos dasteht und die mittelalterliche Skulptur nachbildet. Daher auch der Titel Figuren stehen und krass ist hin und her gerissen. und spätestens hier wird klar, dass seine Geschichte so etwas wie ein poetischer Werkstattbericht ist. Er zeigt, wie Figuren in der Vorstellung eines Schriftstellers entstehen, wie sie immer mal wieder aus dem Nichts auftauchen, wie ihnen mit der Zeit mehr und mehr Leben eingehaucht wird. Ja, man hat zwischenzeitlich gar den Eindruck, krass habe sich in seine eigene Figur verliebt.
0: Ah, ein Schriftsteller verliebt sich in eine Figur. Vielleicht auch verständlich bei Uta von Naumburg. Die gilt ja als die schönste Frau des äh, Mittelalters. Das hat unter anderem Umberto Eco gesagt. Kennt man unter anderem durch seinen Weltbestseller Der Name der Rose. Spielt er ja auch im Mittelalter. Und auf Umberto Eco spielt ähm, die Ankündigung dieser Erzählung vom Steidl Verlag auch an. Als ob äh, Eco da selbst auftreten würde in der Erzählung. Tut er das denn?
2: Ja, er hat einen Gastauftritt, er wird nicht mit Namen genannt, aber es kann nur Umberto Eco sein, der Grass später in Schutz nimmt, als der während einer italienischen Tagung mal wieder von seiner Uta-Figur schwärmt, wofür Grass dann gescholten wird von den anderen Tagungsteilnehmern, denn schon die Uta-Fantasien der Nazis seien unerträglich gewesen und jetzt kommt er auch noch um die Ecke mit seinen absolut ahistorischen Spekulationen, womit dann auch kann man sagen, en passant Platons altes Diktum, angespielt wird, alle Dichter lügen. Und genau gegen diesen Anwurf wird Grass in Italien verteidigt von einem, wie er schreibt, italienischen Romancier, der dem gern finster genannten Mittelalter einen erfolgreich verfilmten Roman abgewonnen hat und ganz klar, das kann nur Umberto Eco sein.
0: Ah, okay. Und ähm, also auch noch ein Ausflug nach Italien, eine Tagung, äh, Diskussion, mhm. das ist ja alles doch sch ganz schön viel Stoff für so eine Erzählung, ein Buch, das gerade mal 80 Seiten lang ist, jetzt eben aus dem Nachlass erschien. Würden Sie jetzt sagen, das ist eher am ehesten was für Grass-Fans oder überhaupt eine Empfehlung? Dank.
2: Ich sage, es ist überhaupt eine Empfehlung, denn tatsächlich ist diese Veröffentlichung keine Beischrift, sondern ein für sich stehender, sehr einnehmender, sehr lustvoll komponierter Text, der sich einerseits an einer der interessantesten Figuren des europäischen Mittelalters abarbeitet, andererseits aber auch zeigt, wie über beinahe 20 Jahre eine literarische Figur entsteht, die nun in voller Schönheit vor uns steht. Denn nach vielen Begegnungen und einem weiteren Essen ist Utak reif für Figurenstehen. Für diesen Text, der sich tatsächlich ohne Kenntnis irgendwelcher anderen Grass-Werke vermittelt. Und beschwingt steht er zwischen den besten Büchern des Danziger Schriftstellers als tatsächlich letztes Beispiel einer herausgehobenen Könnerschaft.
0: Das sagt Jan Drees über die Erzählung Figuren stehen von Günter Grass. Die erscheint heute aus seinem Nachlass im Steidel Verlag mit 80 Seiten. Der Preis für das Buch 18 Euro. Besten Dank an Jan Drees. Sex ist wie Mehl, das ist einer der erstaunlichen Buchtitel, die mein Kollege Hans von Trotha rausgefischt hat. Aus dem Titelangebot des Monats November für unsere Auszeichnung als Mops des Monats. Und hier kommt die ganze Titellese.
1: Der Mops des Monats.
5: Weihnachten kommt alle Jahre wieder und alle Jahre wieder in auffällig lustvollen Vermengungen mit Kriminalaktivitäten wie in Adventskalender Mord auf Ex. Überhaupt hat das literarisch beliebteste Kapitalverbrechen Hochkonjunktur. Um die eh Erfolgsprognosen zusätzlich zu pushen, spielen entsprechende Titel gern auf andere erfolgreiche Bücher, Filme, Lieder oder Redensarten an. Katz und Mord, Acht Särge und ein Todesfall, weil mein Schatz ein Serienmörder ist, Mord ist aller Laster Anfang. Ein bisschen vernuschelt klingt, Maschenmord. Diesseits der Morde lassen wir uns gerne klären, wie oder was die Dinge sind. Deswegen Titel wie Sex ist wie Mehl. Oder Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Hm. Eigentlich haben wir es lieber einfach. So wie diese Lösung aller Schlafprobleme, Einatmen ausatmen, durchschlafen. Oder gleich fast alles einfach erklärt, wobei das fast in Klammern steht. Bei die kleine Enzyklopädie von fast allem übrigens auch. Ein neuer Trend, die fast in Klammern alles erkläre? Ohne fast kommt mutig das Handbuch des glücklichen Lebens aus. Und das führt direkt zu einem der Lieblingsthemen dieses Novembers, zum »Ich«. Das scheint derzeit tendenziell eher in der Krise. Dafür steht nicht nur, wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, sondern erst recht kommt zu nichts nichts erledigt und trotzdem fertig. Da wird es nicht einmal genannt, das Ich. Im Gegensatz zu mein perfektes Ich kann mich mal. Ergänzend dazu auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass. Und außerdem, da komme ich von weg. Musik Vom Ich ist es nur ein kleiner Schritt zum Du. Da gibt es, du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Ansonsten auffällig viele Imperative, also Buchtitel, die uns direkt ansprechen und uns dabei klar sagen, was wir tun sollen. Träum dich weg zum Beispiel oder lass dich verführen, aber verlieb dich besser nicht und vertraue ihm nicht. Außerdem stärke deinen Selbstwert und entdecke deine magischen Kräfte. Im 3-in-1-Bundle gibt's das Aufforderungstrippel Fly and Forget, Try and Trust, Play and Pretend. Auch nicht übersetzt wurde Follow Im Gegensatz zu Berühre mich nicht. Denk an mich, wenn du stirbst und sei doch nicht besteuert. Bei so viel direkter Ansprache bleibt am Ende womöglich nur noch das Date mit dir selbst. Und als nächste Zündstufe Ich heirate mich selbst. Wer dazu noch nicht bereit ist, wählt entweder Häkel dir einen Traummann oder gleich Alexa, bestell mir einen neuen Mann, einen neuen Job, ein neues Leben. Bei so viel Neuanfang, nach so viel Unordnung zum Jahresende hin, bleibt Verwirrung. Das muss man vielleicht einfach mal aushalten. Dazu geht der November-Mobs in verwirrenden Zeiten an einen Titel, der zwar ausdrücklich Seelenheil in Aussicht stellt, aber abgesehen von der tadellosen Alliteration nicht das Geringste zur Klärung beiträgt. Der Mops des Monats geht an Suppe, Seife, Seelenheil.
0: Ja, Suppe, Seife, Seelenheil, Mops des Monats, Buchtitel im November, prämiert von Hans von Trotha. Und wenn Sie sich fragen, was ist das wohl für ein Buch? Geht es um Küche aufräumen oder um was geht's da? Das ist ein Roman des Schweizer Schriftstellers Matto Kempf und es geht um eine ruinierte Kreatur, heißt es in der Ankündigung. Offenbar ein Schweizer, der wird schlafend und zerzaust gefunden in einem Gebüsch in Bosnien-Herzegowina und wie er da hingekommen ist, darum geht es wohl in diesem Buch. Das Haus über dem Fjord, so heißt ein Buch der norwegischen Autorin Christine Waller und dieses Buch möchte uns jetzt Sabine Gartmann empfehlen. Sie arbeitet in der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Guten Tag Frau Gartmann.
4: Ja, guten Tag.
0: Wir werden ganz kurz mal zurückschauen. Wir hatten ja eben unseren Mops des Monats zu kuriosen Buchtiteln, yeah. haben da Suppe, Seife, Seelenheil, ein Roman von Matto Kempf, prämiert. Begegnen Ihnen dann auch öfter Buchtitel, die Sie vor allem kurios
4: finden? Das ist ja lustig, dass Sie fragen, weil gestern war so eine Situation, da kam jemand rein, läuft auf eine Mitarbeiterin von uns zu und sagt, bald wird es Weihnachten, kleine Maus. Und <lacht> nee, ich habe echt schallend nee. gelacht und habe gesagt, ich möchte gerne, dass unsere Mitarbeiterin nicht mit kleine Maus angeredet wird. <lacht> also das war echt lustig. Und das war
0: aber eigentlich eine Buchbestellung, das war das der war Titel. Das war eine Buchbestellung, ja.
4: <lacht> also nehme ich an, ja. Achso,
0: aber es hat sich hoffentlich noch aufgeklärt, die ja, Situation. Ja, das hat sich aufgeklärt
4: und ja. der, der Herr hatte auch... Humor. Also es war irgendwie eine nette Situation dann. Und wenn man einmal am Tag richtig lacht, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ja,
0: ja. Ähm Genau, Sie wollen uns Bücher empfehlen. Das Haus über dem Fjord von Christine Waller ist ja jetzt erstmal ein normaler Titel, würde ich sagen. Yeah, yeah. Was steckt ist denn dahinter? Ein,
4: normales, ein normaler Roman. Es geht um eine ähm, junge Journalistin, Elin, die ähm, nach Nord Norwegen zurückkehrt, in, ähm, in das Dorf, in dem sie, oder in die kleine Stadt, in der sie aufgewachsen ist, weil ihre Mutter gestorben ist und sie will das Haus auflösen. Und. Ähm, so wie das in solchen Büchern oft ist, entsteht natürlich die Situation, dass sie was über das äh, Leben ihrer Eltern erfährt, was sie vorher nicht wusste und versucht, das rauszufinden, was da passiert ist. Ähm, ihre Kindheit war relativ... Plötzlich mit zehn äh, total gestört, weil ihr Vater mit ihren Brüdern zusammen einen Unfall hatte. Und ähm, das erfährt man gleich am Anfang, das darf ich ruhig äh, spoilern. Und ähm, diese, dieses Geheimnis oder diese ähm, äh, Geschichte, die, die sie nicht so richtig versteht im Leben ihrer Eltern, die hat mit diesem Unfall zu tun. Und äh, um das aufzuklären, macht sie sich auf den Weg nach Südfrankreich. Und was mir gut gefallen hat, ist praktisch diese Verknüpfung, also einmal diese etwas karge, sehr grüne Landschaft in äh, Norwegen ähm, und ihre ihre Gedanken dazu und dann die Erfahrung, die sie dann in Südfrankreich mit Lavendelfeldern und allem Schnick und Schnuck macht. Also ähm, das ist ein sehr berührendes Buch und es ist nicht eins dieser klassischen Familiengeheimnisse irgendwie, jemand ist adoptiert worden und, oder unehelich geboren mhm. oder oder, sondern äh, die Auflösung ist sehr spannend und ähm, ungewöhnlich.
0: In dem Buch »Das Haus über dem Fjord« von Christine Waller. Und dann wollen Sie uns den neuen Roman von Takis Würger empfehlen. Unschuld heißt dieser Roman Takis Würger. Ist ja ein Autor mit einer relativ wechselhaften äh, Romangeschichte. Bisher wurde er gefeiert für sein erstes Buch. Dann hat er Stella geschrieben, ein Roman über eine Frau, die Juden und Jüdinnen verraten hat in Nazi-Deutschland. Der wurde sehr, sagen wir, gemischt aufgenommen. Hat auch viel Widerspruch gefunden, Jetzt sind wir schon wieder zwei Bücher weiter, bei ihm, Unschuld, ähm, ja, was hat Ihnen an dem Buch gefallen?
4: Ähm, also es geht um eine junge Frau, Molly Carver, äh, deren Vater einen Mord ähm, gestanden hat und äh, hingerichtet werden soll in 35 Tagen und sie hat halt äh, die Möglichkeit, beziehungsweise äh, für sich die Aufgabe äh, gefunden, zu beweisen, dass er diesen Mord gar nicht begangen hat und äh, ähm, dazu kehrt sie auch wie Elin in, der, in, der also in diese Kleinstadt zurück, in der sie aufgewachsen ist, Rosendale heißt die, nach äh, einem Waffenproduzenten, der ähm, diese ganze Stadt sozusagen beherrscht und sie schummelt sich in dessen Haus und versucht rauszufinden, was damals passiert ist. Also ich fand das Buch so spannend wie einen Krimi, obwohl es eigentlich kein Krimi ist, Also mhm. weil der, der Tod oder der Mord oder was auch immer liegt ja eine ganze Weile zurück. Es spielt auf den verschiedenen Ebenen und ähm, ich fand es deshalb auch interessant, weil es halt ganz viel um diese Waffengeschichten in den USA geht, die uns ja oft sehr fremd sind. Also mhm. diese Waffenfaszination und auch die ähm, Leute von der Waffenlobby, die, die das bis aufs Messer sozusagen ver verteidigen. Mhm. Und ich finde halt eigentlich das Spannende an dem Taxiswürger, dass er so, so unterschiedlich schreibt. Also es gibt ja Autoren, wo man, äh, bei denen man genau weiß, also wenn ich... Den lese, dann lese ich einen soliden Krimi und dann lese ich noch einen soliden Krimi und noch einen. Mhm. Und bei Takis Bürger sind die Themen so unterschiedlich. Die Sprache ist auch unterschiedlich. Also ich bin absoluter Fan von ihm.
0: Und Ihre dritte Empfehlung, das ist ein Kinderbuch aus der Willy werkel reihe Buffer will helfen, heißt das Buch von dem Texter- und Illustratorengespann Johansson und Aalbo. Jetzt ist Buffer der Hund von Willy mhm. werkel Wobei, will der Hund denn helfen?
4: Ja, also Willi Werke ähm, will einen, einen Ausflug machen, will eine Dame besuchen, die hat eine Katze und deshalb will, soll Buffer nicht mit, sondern soll zu Hause bleiben. Und Buffer langweilt sich natürlich, wie jeder Hund, wenn er alleine ist und überlegt sich, was er denn machen könnte und dann fällt ihm ein, stimmt, er könnte ja einfach das machen, was normalerweise Willi macht, nämlich abwaschen, das Bett machen Holz holen und Kaffee kochen. Und dann versucht er, diese verschiedenen äh, Tätigkeiten auszuüben und äh, stellt sich immer vor, wie Willi dann nach Hause kommt und sagt, du bist ja ein braver Hund, ja, das hast du ja fein gemacht. Und es ist aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Und also
5: das, das Die heißt, Küche ja, steht ja, irgendwann achso. unter Wasser
4: vom Abwasch und die Holzscheite <lacht> sind irgendwo, aber nicht im Ofen. Es ist einfach ein entzückendes Kinderbuch und ähm, unser Ziel ist ja immer, möglichst viele Leser in die stationären Buchhandlungen zu locken. Mhm. Und das äh, da bieten sich Kinderbücher halt an, weil die muss man dann anfassen, die kann man durchblättern und hat gleich einen Blick für die Illustrationen und hat spannende Gespräche mit den Buchhändlerinnen und äh, ja, das ist unser Tipp.
0: Und da mögen viele kommen und sich Buffer will helfen bei Ihnen anschauen. Die dritte Empfehlung von Sabine Gartmann von der Buchhandlung
4: Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Danke Ihnen sehr für diese Empfehlung. Ja, ich danke Ihnen.